1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, selon qui la défense du droit de manifester est malmenée à notre époque de grande polarisation. Cet ancien avocat des Carrés Rouges, il a contesté des injonctions, n'en revient pas que Québec solidaire et Éric Duhem semblent accepter les manifestations uniquement quand leur point de vue est reflété. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado-Robitaille. Et bonjour
2: Réminado! Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, ça a été vraiment épique au Salon Bleu aujourd'hui. C'était une bagarre comme on les aime. J'aurais aimé être là. Mais toi, tu y étais.
3: Oui, la bagarre du jour, on peut l'appeler comme ça. Oui, c'est euh, ça. qu'on fait une, une analyse sportive.
2: Mais ben oui, j'ai oublié l'orgue. On écoute l'orgue.
3: Euh, alors, les libéraux ont sauté, je te dirais, sur une occasion et on a vu un François Legault trop nonchalant, à mon avis. Euh, tu sais que la, la, la session dernière, toi, tu avais écrit à deux reprises, si je me rappelle bien, oui. euh, la colère de François Legault. On trouvait des fois qu'il choquait trop pour rien euh, en attaquant euh, les adversaires. Mais il existe un autre euh, François Legault euh, salon bleu. C'est celui qui, on dirait justement, fait un peu le mononcle, qui fait des blagues. Euh, qui ne passe pas toujours, euh, comme, comme la fois où il avait parlé de la moustache de, de Manon Massy puis il avait dû s'excuser par la suite.
2: Ah oui. Mais là, j ai, j ai sens, Comme l'autre jour, quand il a dit quoi? à son épouse qu'il la laisserait parler éventuellement. Oui, c'est ça. Il faisait référence à une Alors, vieille blague ratée, où, tu sais, euh... mais tu as raison, c'est le François Legault nonchalant. Oui, là, on avait devant nous
3: aujourd'hui le François Legault un peu comme trop mou, euh, donc, Dominique Andelade le questionne euh, avec insistance sur euh, le, la décision du gouvernement de, de ne pas faire l'agrandissement du collège Dawson. Euh, ils ont parlé, les libéraux aussi, de la, euh, du bilinguisme chez les juges. Et, euh, et, et Dominique Andelade, de toute évidence, voulait faire dire à François Legault qu'un étudiant au collège Dawson, c'est un Québécois. Euh, en, en faisant référence aux publicités oui. euh, du gouvernement. Là, pour. C'est euh, assez bien tourné comme fonds
2: question, d'ailleurs. Avec... Ouais.
3: Oui, exactement. Alors, François Legault, je pense qu'il a un peu comme flairer le piège. Il ne voulait pas dire ce que Dominique Anglade voulait entendre, donc il ne voulait pas dire un Québécois. Euh, un, un étudiant de Dawson, c'est un Québécois. Il a dit, bien là, il y en a 50 euh, c'est pas des Anglos. Puis là, tu sais, bon, il, il patine un peu. Ouais. <rire> en, disant, en disant, nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est d'abord faire la place pour les cégeps francophones en premier. Les libéraux, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est la place pour les Anglo, Donc, ils cherchaient à, à, à placer là, le tableau comme ça. Sauf que euh, ce qui est arrivé, c'est que Dominique Anglade, par la suite, elle a dit « Monsieur le Québécois », elle euh, a fait un lapsus à l'endroit de François Paretois au lieu de dire « Monsieur le Président ». Euh, et là, François Legault, lui, à micro euh, fermé, a dit euh, « Oui, c'est ben oui, un Québécois, c'est un caquiste ». Et euh, André Fortin l'a pas laissé passer, il s'est levé et là il disait euh, le, le premier ministre vient de dire que euh, si on n'est pas québécois, on n'est pas québécois. Pis il était outré euh, et là François Legault on a même rajouté encore, toujours à micro fermé, bien assis, mais il dit il dit seulement le Parti libéral du Québec en voulant dire qu'ils ne sont pas québécois. Alors là tu sais je comprends que ça c'est tu sais c'était dit. C'est comme sourire aux lèvres, un peu comme s'il badinait, sauf qu'en même temps, tu, je, moi, je suis d'accord avec les libéraux que le premier ministre ne peut pas dire ça. Euh, non, non, on ne joue euh, pas
2: avec ça, là, qui est québécois ou non. Quand non, on est, tu sais, on, on, on représente tout le monde quand on est premier ministre aussi. Là, on ne commence pas à distinguer, Bien, euh,
3: exact. Alors, moi, j'ai perçu que M.
2: Legault, ben, dîner. sauf qu'on ne peut pas
3: faire des blagues avec ça, surtout pas au Salon Bleu. Ben, ben, bon. Alors, il euh, y a eu comme une espèce de foire d'empoing. On va écouter euh, ce que ça a donné, cet échange.
4: On devient politique, là, pas pour diviser. Après deux ans, après deux ans d'avoir vécu ce que l'on a vécu, M. le Président... Les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement qui veut diviser les Québécois. Moi, je peux vous dire une chose. Le Parti libéral du Québec, il est là pour rassembler tous les Québécois, les francophones, mais aussi, oui, les anglophones, parce qu'un Québécois, c'est un ministre.
3: Québécois. Je pense qu'on vient tous de constater que le Parti libéral du Québec défend les juges bilingues Obligatoire à Saint-Jérôme. Nous, on défend la langue française, qui est la seule langue
2: officielle au Québec. Lorsque la chef de l'opposition a fait une erreur en vous
0: appelant M. le Québécois, le premier ministre du Québec a interpellé, vous a interpellé en disant ben oui, il est caquiste. Ce qu'il dit, c'est que tout le monde oui. qui n'est pas caquiste n'est pas québécois. Ah là et là ça, M. le Président, ah c'est inacceptable.
2: Alors oui, c'était. Euh... C'était vraiment houleux aujourd'hui à l'Assemblée nationale à cause de cette bourde-là du premier ministre. Puis André Fortin et Dominique Anglade ont donné une conférence de presse après la période de questions pour fustiger le premier ministre, donc pour bien compléter la mise en échec, si on reprend euh, un élément de hockey pour notre analyse sportive de la période de questions. Et je note que André Fortin a cité René Lévesque, a dit « Et Québécois qui veut l'être ?» Intéressant.
3: Oui, on oublie, en effet. Puis, on
2: puis, oublie peut-être que René Lévesque, lui aussi, a déjà dérapé. Il avait dit que pierre Elliott Trudeau, il y avait plus d'Elliott chez lui que de Trudeau. Que et de ça, Trudeau. Ah, il s'y avait créé, je pense que c'était euh, pendant la campagne référendaire de 80, ça avait créé là, vraiment le même type de débat qu'aujourd'hui. Je referme la de parenthèse réaction. historique.
3: Oui, et puis François Legault aussi, à un moment donné, dans, dans l'échange, il, il a dit le parti « liberal » en le prononçant… Euh, à l'anglaise, ça, mmh. ça, ça a aussi euh, fortement euh, déplu du côté de l'opposition officielle. Alors, ils ont même demandé des excuses. Je ne pense pas que M. Legault va aller jusque-là, mais c'est juste qu'à moi, à mon avis, effectivement, il doit, il doit faire attention et pas, euh, il devrait, pas prendre cet aspect-là à la légère. Pourquoi, une ben, pourrais, pourquoi pas raison. une
2: excuse? Moi, je... Tu sais, il pourrait dire, j'ai badiné, euh, bon, euh, ça a eu l'air pire que ce que c'est, inquiétez-vous pas, je dis, je représente tous les Québécois. Moi, je, je, je vois pas pourquoi. Et moi, je trouve qu'il se défend mal aussi, Rémi, je voudrais juste ajouter une affaire. C'est qu'il aurait juste à dire à David Burnbaum sur Dawson, là, les, il, il devrait rappeler que les communautés anglophones sont très bien dotées au Québec. C'est pas l'agrandissement d'un cégep qui fait que les droits des anglophones sont piétinés. Premier ministre devrait non, non, dire non, non. ça. Comparons avec ce qui se passe pour nos confrères et consœurs anglophones, mettons, euh, à l'Université Laurentienne en Ontario ou au campus euh, euh, à Edmonton. Écoutez, là, c'est des institutions qui sont asphyxiées. Et ça n'a rien à voir. Alors, que moi, je dirais que Burnbaum puis Anglade commencent à défendre les minorités qui sont le plus en danger puis qui ont le moins de services et de droits. Puis après ça, on pourra parler euh, de ce qui se passe ici. Je referme cette parenthèse, Rémi, et je te lance sur la métaphore du jour, à ton sens.
3: La métamorphose du jour.
2: excusez je reprends. La métamorphose du jour, quelle est-elle? <rire> C'est drôle parce que
3: je t'écrivais à la blague, on n'a plus le GND qu'on avait. Mais ben non. Écoute, ce C'est pas que je suis en désaccord avec ce qu'il a dit. C'est juste que la transformation, euh, elle s'est faite graduellement, bien entendu, mais là, aujourd'hui, ça apparaissait vraiment au grand jour. Euh, GND, qui était le leader des carrés rouges, là, il y avait de la casse, puis là, là c'était la fin justifie les moyens pour lutter contre la hausse des frais de scolarité. Oui. Euh, euh, le, 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 écoute, le, le Montréal a été paralysé aussi là, pendant plusieurs
4: mais jours.
2: Oui. Il ne condamnait pas la violence à l'époque d'ailleurs, sauf euh, un non, soir là, à cause de Victoriaville, il y avait eu un policier qui avait ouais. été tabassé par des manifestants, mais de force avec la FTQ qui tenait le bras dans le dos.
3: <rire> exact, mais là, écoute, là, c'était drôle de voir qu'aujourd'hui, Gabriel Dadeau-Dubois a été questionné sur la manifestation, euh, le blocus ou siège, on ne sait trop, là, parce qu'on va voir euh, comment ça va se dérouler, là, des camionneurs… À Québec, et c'est drôle de voir que là il a dit qu'il était pas d'accord avec cette manifestation-là parce que, selon lui, c'est pas une bonne idée de manifester contre les mesures sanitaires ou de, ou de réclamer la levée des mesures sanitaires. Oui. C'est pas, euh, c'est pas justement faire preuve de solidarité. Alors, il disait dans, dans notre autre parti, Québec Solidaire. Euh, et, et mais en plus, il a même été jusqu'à dire que aussi, ça allait gâcher le week-end des jeunes familles à Québec qui veulent aller au carnaval alors là tu sais je me disais tabarouette on est, c'est vraiment extrêmement loin de oui. ce qu'il a été dans le passé et je peux pas faire autrement que me dire que dans la base de Québec solidaire il oui. y a des gens qui vont lui reprocher mais là tu remontes loin
2: dans le passé Rémi tu pourrais remonter un peu moins loin la manifestation d'extension rébellion sur le pont Jacques-Cartier qui avait bloqué le pont là, il y avait eu de la oui. misère aussi Québec solidaire à condamner ça pourquoi? Parce oui, que c'était des militants de Québec solidaire qui étaient oui, juchés sur le Je pont.
3: C'est ça, et, et, et c'est comme si, bon, parce que quand c'est pour l'environnement, c'est correct, euh, bon, ça veut dire qu'on on choisit la... Euh, la cause. Le, le, ben, oui, c'est ça, le, le, le moyen utilisé dans le cadre de la manifestation... Il est toléré selon la cause. Puis là, Et ça, c'est Paul-Saint-Pierre Plamondon. Pierre.
2: Ben oui, puis il est à l'émission ben juste après Pierre toi, là, en deuxième partie, puis il l'explique encore mieux. Puis il ajoute un élément que, que je ne que savais pas, c'est-à-dire qu'il a été avocat des carrés rouges contre les injonctions lui-même. Donc, il dit, moi, je suis cohérent, GND ne l'est pas. Oui,
3: c'est ça.
2: C'est vraiment intéressant.
3: Oui. C'est ça, c'était drôle de voir PSPP faire la leçon là-dessus à Gabriel Nadeau-Dubois en disant, si tu permets de manifestation juste en fonction de, de si elle correspond à, à tes idées ou pas, euh, ben à ce moment-là, ça, c'est être de l'extrême gauche. Et euh, donc, c'était voilà PSPP qui s'est permis par la suite de faire la leçon. Et l'autre élément qui a été un peu drôle, c'est qu'il y a une députée du Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale, et euh, Claire Samson... A dit aussi qu'elle n'était pas d'accord avec les moyens ben oui. utilisés. Euh, elle est complètement en porte à faux là, avec son chef Éric de... Duhem, hein? Oui. Et, et elle aussi, donc, a, a pas plu. À, à des membres de la, de la base euh, du Parti conservateur. On a vu passer sur les réseaux sociaux des commentaires du genre ah « oui. hey, elle me semblait qu'elle était dans notre gang, elle. <rire> » <rire> Alors, voilà, tombe les masques.
2: <rire> Parle-nous rapidement de la Joueuse étoile du jour.
3: Oui, ben, c'est Sonia Lebel qui a déposé un projet de loi pour faire en sorte que euh, l'État québécois euh, achète davantage de biens fabriqués au Québec. On savait que ça s'en venait. L'objectif est louable, c'est le moins qu'on puisse dire. On... Québec vise à faire en sorte donc qu'on achète pour un demi milliard de plus de biens fabriqués au Québec par année. Euh, on dit qu'on va y arriver en cinq ans. Présentement, euh, on, euh, on achète en biens seulement 38 euh, de, de trucs fabriqués au Québec. On veut que ça passe à 50 Et euh, c'est sûr qu'on on pourra toujours se dire qu'il faudra voir dans cinq ans si les objectifs ont été atteints, mais de modifier le processus d'octroi de, de contrat pour faire en sorte qu'on ne passe pas uniquement euh, qu'on n'accorde pas uniquement là, directement aux plus bas missionnaires, dans l'espoir de favoriser des gens d'ici. Je pense que c'est vraiment bien, c'est un gros pas dans la bonne direction. Et ça s'ajoute dans, je dirais, euh, dans le cahier déjà rempli un peu d'étoiles de Sonia Labelle, qui fait bien depuis l'élection du condamnation de marketing.
2: Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est
2: comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez
2: Antoine Robitaille. Là-haut sur La colline. La défense du droit de manifester est malmenée à notre époque de grande polarisation. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des propos du chef du Parti québécois ce matin, qui est au bout du fil. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Donc, c'est ça, hein? c'est le droit de manifester qui est malmené à cause de... À gauche, on dit c'est pas une bonne manifestation. Celle qui s'en vient à Québec là, et celle qui a eu lieu à Ottawa par les prétendus camionneurs... Et à, à droite, ben, on disait il ne faut pas bloquer rien, euh, que ce soit de la part des Autochtones ou des Carrés-Rouges en 2012.
4: Ben, ce que j'ai dit ce matin, c'est que la polarisation, clairement, gagne notre euh, démocratie. Là. Et j'ai ré, réagi de manière spontanée à ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit dans le point de presse de Québec solidaire, juste avant mon point de presse. Il est venu dire, nous, on manifeste en fin de semaine, mais pas dans le comté de Catherine Dorion, pas dans Tachereau, nous, on manifeste pour d'autres choses euh, dans un autre comté, pour euh, une question environnementale. Et il vient dire, ben, il y a les bonnes manifestations, puis il y a les manifestations qui sont contre la solidarité. Ouais. Donc, il fait ces catégories de ce qui, est, ce qui devrait être permissible parce que ce sont des bons sujets sur le Québec Solidaire. Puis ceux qui ne devraient pas être euh, tolérés. Et ça me faisait étrangement penser au discours d'Éric Duhem lui-même. On se souviendra que pendant les Carrés rouges, mais à plusieurs reprises là, dans sa carrière radiophonique, il a toujours été contre les manifestations, il a ridiculisé les manifestations. Mmh. Et là, tout d'un coup, quand ça fait son affaire, par contre, là il fait l'apologie des manifestations. Moi, ce que je dis, c'est que manifester, ça devrait être bon pour tout le monde, puis c'est important qu'on laisse une place équitable à tout le monde en échange de leur civisme, mais plus, je comprends que ça profite à certains partis de polariser en disant l'autre gang, c'était pas bon, mais plus on fait ça, moins on écoute qu'on laisse un espace, pire la situation va devenir. Puis là, il ben, faut prendre un pas de recul puis se dire est... on est déjà très fatigué, toute la gang, on est déjà dans une situation de fatigue psychologique collective.
2: C'est drôle parce euh... que vous allez plus loin dans la défense du droit de manifester que Claire Sanson, qui est la seule députée conservatrice, qui a dit « on ne devrait pas faire ça, les citoyens ont le droit de vivre librement dans leur vie, je ne suis pas d'accord avec ça du tout » ce qui est, bon, être en porte-à-faux complet avec son chef, Avec son chef Eric Ça du
4: conservateur que ça parle d'autre chose. Ben oui,
2: mais c'est drôle que vous alliez. Oui, mais c'est drôle, Paul Saint-Pierre
4: Plamondon, que vous alliez plus loin, d'une certaine façon. moi, j'étais l'avocat des Carrés Rouges. J'étais l'avocat des Carrés Rouges, en 2012, 2013, et j'ai défendu les universités, les associations étudiantes. Ah oui, c'était dans quel contexte? préciser un peu, c'était. un jean vous Jean Charest avait décrété ouais. l'association étudiante de l'Université de Montréal. Okay. Et, et Jean Charest avait décrété que c'était interdit de se rassembler et de manifester sur les, sur les campus. Et il avait gagné son injonction à certaines universités comme à Sherbrooke. Ça, ça, c'était la fameuse loi spéciale qui avait fait adopter. C'était pas un décret. Okay, okay. Puis moi, je me suis battu contre ça de toutes mes forces et on a gagné. Ouais. On a battu l'injonction de, de, de Jean Charret. Et donc, les étudiants avaient toujours le droit de se rassembler et de discuter. Euh, J'avais dit, une université, ce n'est pas un couche-tard, c'est pas vrai que vous allez euh, nous servir de la jurisprudence de centre d'achat pour limiter le droit de manifester. C'est important. Donc, moi, je l'ai fait pour les carrés rouges. Oui. Euh, Avez-vous réussi? Est-ce que ça avait marché? Oui, j'ai gagné. On, a, on avait gagné. On avait gagné que, devant une foule de jeunes étudiants qui suivaient ça comme un match de hockey. C'était très particulier comme, comme plaidoirie. Mais, mais mes convictions n'ont pas changé là-dessus. À droite comme à gauche, si on veut une société qui fonctionne, faut tolérer les manifestations paisibles, même lorsque l'idée qui est mise de l'avant, on n'est pas d'accord. Ce que Québec mm -hmm. solidaire a dit ce matin, c'est qu'il y a les bonnes manifestations de Québec solidaire, puis il y a celles des autres, puis ça, c'est contre la solidarité. Ça ressemble étrangement à s'y méprendre au discours d'Éric Duhaime, puis moi, je suis contre ça. Je pense que plus on va être à l'écoute, puis respectueux les uns des autres, plus on a de chance de sortir de cette situation-là. Euh, Mais là, leur... vous
2: êtes en politique, il y a, donc vous êtes plus juriste strictement, il y a une manifestation qui s'en vient à Québec. Est-ce que vous êtes, euh, comment dire, vous, vous voulez qu'elle se tienne, cette manifestation-là, même s'il y a des menaces de, de bloquer, de congestionner la Ville de Québec?
4: Ben justement, c'est que moi, j'en profite pour envoyer mes messages tout de suite. Elle n'est pas commencée la, la, la manifestation, donc je dis, on vous demande, là. nous on, on va on va être le plus respectueux possible. Soyez respectueux vous aussi. Ça veut dire ne pas jamais bloquer assiéger Québec. Ça veut dire vous faire entendre le temps que ça prend, mais dans des paramètres socialement acceptables. C'est pas la première fois de notre histoire qu'il y a une manifestation. On sait comment ça se déroule dans l'ordre si on est de bonne foi tous, tous ensemble. Mmh. Donc, les, un appel à la bonne. Les carrés rouges que, que vous avez
2: défendus, eux, ils bloquaient beaucoup de choses. Ils ont, ils ont fait ah, toutes sortes de... Dans quel centre-ville, là
4: Ah oui, puis je suis sorti pour dire que j'étais en désaccord avec ça. Puis à l'époque, euh, ben, bizarrement, ironiquement, mon interlocuteur avec qui je n'étais pas d'accord, c'était Gabriel nadeau dubois qui était à la, la tête de la classe, puis qui refusait de condamner les violences. Puis moi, j'étais à la tête, j'étais avocat pour des carrés rouges, puis je disais aux étudiants, « Moi, je vais travailler fort pour vous devant les tribunaux. » Mais des histoires de défoncer avec un bélier une porte de, avec le recteur puis les profs de l'autre côté, ne faites pas ça. Mm -hmm. Donc, les, les, les débats n'ont pas changé tant que ça, euh, en disant, ma foi. Puis, je trouve que c'est le bon moment de rappeler à tout le monde que, oui, on est fatigué, mais est, on doit laisser un espace à tout le monde, même, puis arrêter de polariser davantage en ah. méprisant mais, ou stigmatisant ceux qui n'ont pas la même opinion, on s'en va pas dans la bonne direction si on fait ça, mais c'est parce que je Qu dénonce c'est ces critère... politique en passant à Antoine. Ouais. C'est aussi le fait que je suis très conscient que le modèle d'affaires de certains partis, c'est la polarisation. Puis moi, je rappelle sur mes médias sociaux, peut-être que la polarisation profite à certains partis, mais elle ne profite pas à notre société. Est-ce que Donc, ça là, profite
2: pour... au Parti québécois de prendre cette position-là?
4: Ben, c'est un rappel de qui on est. <rire> on est un parti démocrate, on est un parti qui en a vu des débats qui en a vu des gens animés, émotifs. Écoute, le, le Parti québécois, c'est un parti avec une longue tradition de démocratie. Puis là, je pense qu'on a besoin de rappeler que la démocratie, c'est important. Euh, pas juste au niveau des manifestations, au niveau de la gouvernance par décret aussi. Là. Combien de temps on va endurer un gouvernement qui consulte personne, ouais. qui n'écoute pas des experts devant le public? Il y, a, il y a des choses en démocratie en ce moment là qu'il faut vraiment Sous renommer. Sur les
2: messages là. de la manifestation de la fin de semaine... Euh, récemment, vous-même, vous demandiez la levée des mesures sanitaires. En tout cas, vous n'étiez pas fermé à cette idée-là. Donc, vous vous rejoignez au moins une partie des manifestants qui vont être là en fin de semaine?
4: Non, euh, je n'ai pas demandé la levée des mesures sanitaires. J'ai demandé un plan de déconfinement dans le cadre duquel on aurait des critères objectifs. Donc, je ne dis pas, euh, évidemment, là, Eric Duhem, dans une logique de polarisation, lui, il va dire tout, tout de suite, en criant le plus fort possible. Mmh. Nous, on est conscient que les hospitalisations sont pas stabilisées, mais on dit qu'il n'y a pas que les hospitalisations. Il y a aussi la santé mentale des gens, la santé physique, de ceux qui n'ont pas la COVID, mais qui attendent des traitements. Il y a plein de facteurs. Et on demande un plan dans le cadre duquel l'État nous dit « Voici les critères qu'on va utiliser, le nombre d'hospitalisations, le retour des travailleurs qui étaient absents, puis à tel seuil, approximativement à tel seuil, on va poser un autre geste vers le déconfinement. Voici comment on va travailler ensemble. » Je pense que la fatigue qui profite à la polarisation, elle vient d'un gouvernement qui ne dépose pas ses avis de santé publique, explique mal ou peu ses décisions, mais surtout lance dans l'espace public des bébelles qui ne sont euh, pas justifiés, puis ensuite recule, prend par surprise les gens. Puis on peut pas jouer avec une population fatiguée, on peut pas jouer au yoyo comme ça. Donc c'est pour ça que nous on demandait un plan de déconfinement. Mais vous-même n'avez pas été...
2: Tu sais, C'est ce que François Legault vous rétorque, Ça à dire aux oppositions en général. Il dit, les oppositions ont fait du yo-yo aussi, ont demandé la fin de l'état d'urgence sanitaire, par exemple. On a changé d'idée parce que, est-ce qu'il ne faut pas l'admettre, la COVID nous rend tous un peu incohérents.
4: Non, ça je ne suis pas d'accord. Ça C'est François Legault qui sert à nouveau de son point de presse pour faire de la politique. On aurait pu facilement enlever l'état d'urgence puis cesser de gouverner par décret en sachant que si jamais la situation, par en cause d'une autre vague qu'on n'a pas vu venir, redevient très sérieuse, ça ne prend même pas 24 heures de replacer l'état d'urgence. Donc, de dire qu'on est incohérent, c'est le gouvernement qui devrait avoir honte de maintenir un état d'urgence pour une gouvernance par décret sans aucune reddition de compte au niveau des appels d'offres, des contrats, alors qu'il devrait, dès la première occasion, retirer ce mode de gouvernance-là, quitte à le remettre en place si nécessaire. Mais Vous avez vu la cour d'appel?
2: La cour d'appel a dit que l'état d'urgence euh, était tel qu'il est euh, renouvelé tous les dix jours. C'était conforme à, à la loi.
4: Ah, c'est pas illégal. Hum. Le gouvernement a le pouvoir de décréter puis de maintenir un état d'urgence. Ouais. Mais c'est immoral de le faire lorsque, comme on l'a, cet été, l'été dernier, il y avait presque pas de cas, puis on aurait pu profiter d'une démocratie normale puis de discussion entre les partis à l'Assemblée nationale pendant cinq, six, sept mois. C'est ce qu'on voit au Danemark hein, puis dans d'autres pays européens. Ou est-ce qu'on n'a pas hésité à ramener la démocratie? Mmh. Euh, même sur le, euh, le, le passeport sanitaire, le Danemark l'a appliqué, l'a retiré. L'a appliqué à nouveau, l'a retiré. Mmh. Mais, mais, mais on devrait traiter les mesures sanitaires et la gouvernance par décret comme une exception. Et la règle, aussitôt qu'on a une chance, ça devrait être travailler à l'Assemblée nationale de manière transparente. Puis le gouvernement là-dessus euh, a vraiment... Euh, failli à la tâche de manière lamentable.
2: Autre sujet, le troisième lien, vous l'avez qualifié, le projet, c'est le grand projet de tunnel, Québec-Lévis du gouvernement, vous avez qualifié ce projet-là de « gnochon ». Est-ce que vous avez mis une croix sur la région de Québec?
4: <rire> non, je pense pas. Je pense qu'au au fil du temps, surtout qu'on sait que dans la région de Québec, les mêmes radios qui font la promotion de ce projet-là ont passé les 15-20 dernières années à nous dire que les fonds publics fallait dépenser ça de manière rigoureuse, puis que ce n'était pas correct de faire du gaspillage. On est devant un des projets de gaspillage les plus euh, ahurissants là, que, que j'ai vu dans la dernière décennie. Parce que là, on est rendu à dire On va faire une pelletée de terre, on va commencer le tunnel, puis on vous dira plus tard combien on pense ça va coûter. Mmh. Mais là, 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 on est rendu, c'est un niveau olympique d'incompétence dans la gestion d'un projet qui n'a même pas sa justification compte tenu des besoins de transport de la région. Qu'est-ce que vous feriez, vous, parce qu'il y en a qui chance. disent
2: qu'il y a, quand même, des, ah oui, il y a quand même de la congestion sur les ponts, les ponts sont vieux, euh, c'est des arguments que moi je, je vous soumets là, parce que je suis pas d'accord avec, vous le savez, mais qu'est-ce que vous -ce ce... feriez, vous, ah. le Parti québécois?
4: On prépare une contre-proposition. Parce okay. que évidemment, nous, on se dit Québec, c'est la capitale nationale d'un pays à venir, donc il faut investir dans les infrastructures de Québec. On veut qu'elle soit une capitale internationale. Mais vous comprendrez que le fait de creuser un tunnel qui va coûter entre 10 et 15 milliards ne nous, nous avance pas dans cette perspective-là, puis n'aide même pas la circulation Mais Est-ce que ce serait mieux euh, une rame de métro?
2: rame de métro entre Québec et Lévis, une espèce de... Mais, ici, mais là,
4: on consulte, évidemment, on consulte du monde qui connaisse plus ça que moi. Là. Moi, je ne suis pas un spécialiste okay. Euh, mais on est en train de consulter puis pour avoir une, une contre-offre, de dire, bien, voici si on, on voulait dépenser l'argent intelligemment, puis si on voulait aider les gens de Québec vis-à-vis des -vis problèmes de circulation, puis des enjeux d'infrastructure, voici ce qu'on devrait faire si on veut mettre un peu d'intelligence, puis moins de populisme dans nos popul politiques publiques.
2: Autre sujet, dernière question, êtes-vous d'accord avec la Cour supérieure qui dit que finalement, le, le, le gouvernement et son ministre de la Justice sont allés beaucoup trop loin? sur le bilinguisme des juges et qu'on ne devrait pas s'immiscer comme ça dans le pouvoir judiciaire.
4: Ben, je ne suis pas d'accord ou en désaccord. La Cour supérieure, elle a fait juste constater l'état du droit actuellement. Moi, je pense que le politique peut intervenir pour s'assurer qu'un avocat francophone ne se fasse pas discriminer parce qu'il ne maîtrise pas l'anglais. Mais la manière de procéder, c'est de changer la loi, de changer le cadre juridique. Un jugement de la Cour supérieure c'est simplement euh, le reflet du droit actuellement. Mais ce qui est surprenant dans ah bon? cette affaire-là.
2: Ah bon? Il pourrait avoir plusieurs reflets possibles?
4: Ah, évidemment. Sauf que euh, l'idée, ce pas d'être en Les juges, ce pas des ordinateurs? Là? Moi, je vous parle à titre de. Non, non en effet, ça, je te confirme que ce pas des ordinateurs. <rire> Ils sont surprenant vraiment surprenants. C'est surprenant, mais soyons pratiques pratiques Mais est-ce qu'ils se défendent politique? pas ici? Moi, C'est ça. Est-ce qu'ils
2: sont pas jugés partis? C'est eux qui vont décider ce que le politique, donc une autre branche de l'État, le, ouais, mais le juge, à nouveau exécutif mon... ou le judiciaire, pas ouais. le judiciaire, le législatif, peut faire. Est-ce qu'il n'est pas jugé parti?
4: Moi, c'est mon expérience d'avocat à nouveau là, qui, qui, qui entre en ligne de compte. On ne peut pas dire que c'est le ministre qui va se substituer au juge coordonnateur dans chaque district pour déterminer les besoins de fonctionnement. Parce que c'est déjà très long, la justice... Mais il peut demander une justification,
2: de c'est ce que Simon-Jean-Lébarrette faisait.
4: C'est ça, mais à ce moment-là, on n'appelle pas les juges en disant « je veux que vous fassiez ça ». Mais on peut changer le cadre juridique. Donc moi, je suis très ouvert à ce qu'on examine comment un nouveau projet de loi change les mmh. paramètres actuels puis protège le droit d'un francophone à devenir juge. Aucun mmh. problème avec ça, je vais le soutenir. Je, mais, mais, ouais. mais, mais, mais là, le constat, c'est que Jolin Barrette passe des téléphones à la magistrature, puis leur dit de faire ci ou de faire ça, là, puis ça passe pas. Puis je peux comprendre parce que c'est pas à Jolin Barrette d'administrer le quotidien de la coordination de la justice qui est déjà un grand enjeu parce que les délais sont longs, mais c'est également une question d'indépendance judiciaire. Donc là, moi je pense qu'on devrait plutôt réfléchir à
2: Donc vous êtes d'accord avec la Cour supérieure, c'est une question d'indépendance judiciaire.
4: Il y a une question d'indépendance judiciaire, mais, mais je ne veux pas dire que je suis d'accord avec... est que, la que vous êtes avocat?
2: Qu que vous êtes avocat puis euh, encore membre du barreau, donc dans l'obligation de ne pas miner... Euh...
4: Ah, non, 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 ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste que la solution, c'est de modifier le cadre juridique. Moi, je vais être, je vais être en accord avec n'importe quelle mesure qui protège les francophones et leur droit de devenir juge. Okay. Mais ce n'est pas en passant un coup de fil à la juge en chef que ça peut se faire. C'est n'importe quelle démocratie il y a une séparation de ces pouvoirs-là qui fait que tu ne peux pas juste comme ministre dire « moi, je vais te le dire comment tu de la chope euh, dans, euh, dans, dans ta cour supérieure. » mmh. Donc, il y a d'autres façons de procéder. Puis moi, je pense qu'il faut réfléchir à comment le PL96 peut venir euh, garantir, puis il y a déjà des articles là-dessus, là, okay. garantir qu'un juge francophone ne se fera pas discriminer. Oui. Euh, donc, euh, ce serait ça la mmh. manière de procéder. Puis disons que Jolin Barrette, Simon ai barrette pas juste dans ce dossier-là, dans le dossier des, du tribunal spécialisé. Là. Clairement, il y a un enjeu de diplomatie avec le pouvoir judiciaire qui fait qu'il n'y a pas de collaboration. Ouais. Je pense que s'il y avait eu un peu un ton et euh, un dialogue plus euh, sain, ce serait longtemps que cette question-là pourrait être réglée. Là. Je, 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 je suis un peu surpris.
2: Ben, merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon, un plaisir. chef du Parti québécois. Et c'est ainsi que se termine « La haut sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.